0: Praca zdalna może stać się najpotężniejszym katalizatorem pozytywnych zmian w XXI wieku. Z całego serca wierzę, że tak właśnie będzie. Rozwój technologiczny pozwala na zredefiniowanie naszej pracy i naszego życia. Prześladowanie w biurze od 9 do 17 przestaje być standardem. To, co jeszcze niedawno wydawało się luksusem dostępnym dla nielicznych, zaczyna być zjawiskiem masowym. Dla jednych to koniec, dla innych początek. To fragment książki pod tytułem Pracuj zdalnie, żyj normalnie. Książki, którego autorem jest Iwo Szapar i który jednocześnie jest dzisiaj moim gościem. Zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszego odcinka, w którym porozmawiamy o tym, czy praca zdalna rzeczywiście może być normalna. Cześć Iwo. Zaprosiłam Cię dzisiaj tutaj na spotkanie, na podcast, nagranie, różnie się teraz nazywa. Przedstawię Cię trochę naszym słuchaczom. Iwo Szapar, ekspert pracy zdalnej, twórca platformy Remote How, która od 2017 roku uczy firmy na całym świecie, jak tworzyć środowiska pracy przyjazne pracownikom zdalnym. I Remote How współpracuje z takimi organizacjami jak Walmart, PwC, GitLab Czasana. A praca twojego zespołu została nawet doceniona przez amerykański Forbes i BBC. Urodziłeś się w Gdańsku, mieszkałeś bardzo długo w Wietnamie. Zanim zaczęliśmy, rozmawialiśmy o twoim tutaj backgroundzie, który ja nazwałam polską wioską, ty stwierdzisz, że to jest, jednak jest wietnamska, widać może klimaty są podobne. Dosyć długo tam mieszkałeś i teraz jesteś w Polsce. To, co ciekawe dla mnie w ogóle jest, że twoja, twoja firma, czy w ogóle ten temat, którym się zajmujesz, powstała w 2017 roku, czyli jeszcze przed pandemią, de facto, czyli w ogóle jeszcze w takim momencie, kiedy ta praca zdalna nie była popularna, a wręcz była takim marzeniem, można powiedzieć, w większości organizacji, w większości firm, ludzi zatrudnionych w tych firmach. My osobiście, jak spotykałyśmy się z firmami, to wydawało się to niemożliwe. Wszyscy mówili, że no nie, nie, no może jeden, jeden dzień w miesiącu, może, może raz na dwa miesiące, tak? A tutaj się okazuje, że jednak z dnia na dzień to, co się zadziało jakieś ponad dwa lata temu, jest to możliwe i tak sobie przypuszczam, że, że w sumie tak naprawdę COVID i w ogóle ta cała sytuacja pandemii tylko ułatwiły rozwój twojej firmy i do w tym zakresie. Jak ty byś mógł powiedzieć, jak to wygląda? W ogóle jak się zaczęło i w ogóle co się zmieniło, jak ten covid
1: by był? Jasne. Przede wszystkim bardzo dziękuję za, za zaproszenie. Walczyliśmy długimi miesiącami, żeby tak. się spotkać i, <śla> i, się, i się w końcu udało, także bardzo się cieszę to tak, historia jest długa, bo w 2017 roku, jak mieszkaliśmy jeszcze wtedy w Stanach, to zobaczyliśmy, że coś się zmienia, jeżeli chodzi o podejście ludzi do, do pracy i do życia. I tak zobaczyłem wtedy taki termin po angielsku experience over possession, czyli doświadczenie, wolimy czegoś doświadczyć, niż coś posiadać. I to mi bardzo dużo dało do myślenia, bo sam miałem takie podejście, ale nie sądziłem, że gdzieś jest jakiś, jakiś trend wokół, wokół tego. I to był taki moment, w którym też mieliśmy dużo problemu, żeby zatrudniać ludzi w Stanach, prostu nie było tego talentu, Wystarczająco. To akurat było w Austin, które w Teksasie, które jest mhm. co prawda bardzo dynamicznie rozwijającym się takim hubowym, t -t -t hubem, ale nadal był to problem. Więc z jednej strony wśród ludzi zmienia się podejście do życia, z drugiej strony my mamy problem, żeby znaleźć ludzi. No i pojawił się temat pracy zdalnej jako potencjalnie odpowiedzi na właśnie mhm. um, na oczekiwania ludzi, żeby to więcej tej wolności, możliwości doświadczania otrzymywać. A z drugiej strony rozwiązywać problemy biznesowe, które są po prostu związane z tym, że z jednej strony bardzo trudno znaleźć wartościowych pracowników, jeżeli szukamy tylko w obrębie naszego miasta czy województwa stanu, czy też kraju. A z drugiej strony, to są też oczekiwania obecnych pracowników, więc dając im taką możliwość, działamy na kwestię no, no, zadowolenia obecnych pracowników. No i takie ćwiczenie wykonaliśmy. Ja odbyłem ponad 40 rozmów z, z różnymi herowcami, osobami, które zarządzają firmami. I, I wyszło, że to trochę co odpowiedziałaś, tak? Z jednej Aha. strony. Problem z mindsetem, pamiętajmy, to było 5 lat temu, więc naprawdę ludzie jeszcze inaczej na no, to wszystko patrzyli, Totalnie. czyli problem z mindsetem, no. że, że tak się nie da, że w ogóle jakby absolutnie nie, a później była mała grupka, która zaczęła się zastanawiać, no, że w sumie może, ale my nie wiemy jak, więc od, od, od pierwszego dnia, jak podjęliśmy decyzję, żeby działać, no to to była edukacja i to były nasze samity, tak, wirtualny summit. pierwszy zorganizowaliśmy w 2018 roku na temat pracy zdalnej, to to jest nasza akademia, to są nasze programy certyfikacji dla, dla menedżerów, dla pracowników, dla herów, więc później marketplace łączący firmy z konsultantami pracy zdalnej. O, do momentu pandemii głównie nasi klienci to byli ulokowani w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej, no i później to się gdzieś zaczęło oczywiście zmieniać. Dzisiaj jest y, połowa 2020 roku. Pomimo tego, że... 2022. Myślimy... Drugiego. No racja, faktycznie. E, A, no widzisz, tak. ja jeszcze... Gdzieś no byli się sobie czy... pomyśleli,
0: że jednak dwa lata
1: temu. Jakby. Tak, tak, ja jeszcze, jeszcze gdzieś zostałem w przeszłości. Pomimo tego, że myślimy, że już ta praca zdalna jest z nami i, i zostanie na zawsze, to niestety, y, niestety musimy o to walczyć i Widać to na, tak naprawdę na całym świecie, że mhm. część firm nadal próbuje zawrócić kijem Wisłę e, i ściągnąć ludzi do biura bez podawania odpowiednich e, argumentów dlaczego, a z drugiej strony pracownicy na w świecie zobaczyli, że tak się da pracować, że są produktywni. Oczywiście jest masa wyzwań i masa zmian, która musi być wykonana w tym modelu. Do, do których jeszcze pewnie wrócimy później i porozmawiamy, mhm. ale jest ten cały ten aspekt odkrywania w ogóle życia na nowo i tego, jak może wyglądać nasz poniedziałek, środa, piątek, jakby i jakie rzeczy możemy no. robić przed pracą, w, w trakcie dnia, po pracy, czy zawsze musimy być w tym samym mieście, możemy pojechać na wieś, możemy pojechać z naszego rodzinnego miasta, możemy w ogóle wyjechać gdzieś na parę miesięcy, możemy rzucić pracę na płynem etacie, zostać freelancerami, jakby w sensie jest tak duża zmiana, która, taka lawina wręcz bym powiedział, zmian, która, mhm. która też się dzieje po stronie po prostu naszego takiego codziennego życia, że tego już się nie da zatrzymać. I bardzo jest to ekscytujące być, być tego częścią.
0: Tak, bo ja właśnie tak, to co powiedziałeś w międzyczasie, że wy zaczęliście zajmować się tym tematem w chwili, kiedy odkryliście, że można by było zatrudniać ludzi z innych części świata, tak? Żeby nie szukać tylko lokalnie, ale można zatrudniać z innych części świata, więc w pewnym sensie to ułatwia tą rekrutację i, i jakby tak poszerza tą perspektywę.
1: A tak, to, to wiesz, znaczy... Odzie
0: że to nie tylko to, tak, że jakby ten, ten język korzyści yy, i w ogóle te korzyści, jakie wypływają z tego, to nie tylko to, to jest jakby tak. wartością dodaną e jeszcze. Tak, właśnie, że...
1: Tak, od tej strony biznesowej jak najbardziej, ale była też ta taka strona czysto trochę egoistyczna, czyli powiązanie pracy z podróżami, bo ja pamiętam że w 2014 roku zacząłem być takie właśnie zafiksowane, żeby, żeby gdzieś sobie móc podróżować i, i pracować z różnych miejsc, więc to gdzieś chodziło, jak widać, 3-4 lata za mną. No i później wraz ze startem Remote Hała, no to my przez ostatnie parę lat pracowaliśmy i mieszkaliśmy w 15 krajach. Więc z, z jednej strony ten biznesowy aspekt, a z drugiej taki też aspekt, no, po prostu wolnościowy, czysto lifestyle'owy, który dla części osób jest właśnie tym powodem, dla którego ta praca zdalna jest fajna i to nie musi być zawsze, nie wiem, Wietnam, Meksyk czy Maroko, to może być nasz ukochany domek gdzieś pod, pod miastem, jakby może być Prawda. to gdziekolwiek. I właśnie teraz toczy się walka o to, że praca nie musi być tylko wykonywana z biura, przez ostatnie dwa lata była głównie wykonywana alternatywnie z domu, no bo było obostrzenia pandemiczne, ale teraz jak już od paru miesięcy de facto, jak teraz rozmawiamy, ludzie mogą pracować gdziekolwiek. I kawiarnie, i kołorki, i z góry, z nadmorza, i z ławki. Ostatnio widziałem, pan rozłożył sobie laptopa pod Carrefourem, bo musiał szybko maila wysłać i taki był przycupnięty. Więc to było szkoda, że zdjęcia mnie zrobiłem. Więc jakby to jest możliwe wszędzie i musimy się tego nauczyć, bo niestety na naukę w życiu rzadko mamy czas i, i w pracy to jeszcze gorzej jest, bo zawsze są jakieś deadlines y i cele, ale jak się tego Nauczymy i będziemy to, to robić dobrze, to tylko, tylko z korzyścią i dla firm, bo wszystko będzie po prostu efektywniejsze, lepiej zestapowane i dla nas samych.
0: No właśnie, to też słusznie zauważyłeś, że, są, że teraz jest tak, że wiele firm próbuje mm, zawrócić kijem, dlatego tak, że jest takie sformułowanie, żeby ta, wróciła ta normalność przed y, pandemii, czyli jakby ten, ten standard funkcjonowania organizacji sprzed pandemii, przed y, pracy zdalnej. Ja osobiście, nie wierzę w to, że to się stanie, chociaż też obserwuję taki trend, że niektóre firmy próbują ściągnąć ludzi do, do firmy. I ja Ci powiem, że ja osobiście, o, o ile mi się mega podobał w ogóle tytuł Twojej książki, Pracuj zdalnie, żyj normalnie, to już jest ta perspektywa tego człowieka, który na tą pracę zdalną może przejść i tutaj też będę chciała do tego wrócić, ale jeszcze na chwilę zatrzymując się przy pracodawcach, że, że ja sama jako pracodawca na początku, jak był lockdown, to było to dla mnie trudne, o tyle, że że, że jakby my funkcjonowaliśmy w takim świecie tego, takiego trybu kontrolena, tak, że ja po prostu kontro, kontroluję no mniej lub bardziej tych swoich pracowników, widzę, co oni robią, widzę, że oni są, więc mi się wydaje, że ja to kontroluję, że ja nad tym Wydaje
1: ci się, dokładnie. Tak, to
0: tak, jest, tak jest, dokładnie. To słowo Panie, to, Panie, bo ja też wiem, że to właśnie to jest to słowo, a, a potem, a, a z drugiej strony, jak ci ludzie są w domu, no to ja, to ja nie wiem, tak, znaczy, jeżeli ja na przykład nie zadzwonię do kogoś o tej dziewiątej, i, no i rzeczy, albo natychmiast mnie odpisze na maila, bo tego nie wiem i to jest jakby ta pułapka, w którą wpadali większości menadżerowie i przełożeni, że, że oczekiwali, to był też taki, my bardzo często poruszamy to na naszych warsztatach o work-life balance, że teraz w tej pandemii zrobiło się coś tak, takie uczucie ciągłej dostępności, że wszyscy mają taką, no taki pewien rodzaj mobbingu, tak? że, że gdzieś tam tej presji, którą położyli menadżerowie na, na pracownikach, że musisz być ciągle dostępny, bo nie daj Boże, nie odbierzesz, to znaczy, że już nie pracujesz, nie? I teraz, to, to też tutaj wysyłałam czy taką moją, moją jakąś, że, że zobaczyłam jak Elon Musk gdzieś na Twitterze opublikował taki post, że Słuchaj, słuchajcie pracownicy, wracajcie do biur, przestańcie udawać, że pracujecie. I w tym trybie bardzo wielu jednak menadżerów funkcjonuje cały czas i chcą tych ludzi zawrócić. Pytanie, jak, jak Ty to widzisz, jak Ty obserwujesz, jak pracujesz z firmami? Moim zdaniem to jest niemożliwe. I że raczej firmy powinny się zaakceptować ten fakt, że to już jest nowa rzeczywistość, i to by się kiedyś zadziało, tylko po prostu ta pandemia to przyspieszyła.
1: Znaczy, podstawowe pytanie jest, jaka jest taka gra końcowa, w którą grają firmy. No i gra końcowa to jest, żeby była wykonywana praca. Po prostu. Jakby mamy do zrobienia X i, efekt, i ten X jest. się wydarza. Efekt. Koniec, produkt pracy. Więc jeżeli zgadzamy się, że to jest jednym no tutaj no, z podstawowych elementów, to powinniśmy się skupić na tym, co możemy robić lepiej, żeby ten proces powstawania tego produktu był, by, był jak najlepszy, a nie zastanawiać się, gdzie akurat jest ktoś, kto to robi. Jak popatrzymy sobie na przeogromne problemy z efektywnością pracowników, przeogromne problemy, z, jeżeli popatrzymy, zostaniemy przy efektywności mhm. pracowników, tak przed pandemią, 8-godzinny dzień pracy i teraz jakby każdy, który nas słucha, zadał sobie pytanie po cichu ile godzin faktycznie w ciągu tych 8 godzin pracował w biurze, no to odpowiedzi, jak ja robiłem sobie taką sondę wśród znajomych na imprezie, no to odpowiedzi były między 3 a 6 godzin, tak? Oczywiście były, ale to ci tacy bardzo smart, tak? Yy, się mówi, że ci trójkowi uczniowie później zarządzają piątkowymi, tak? I jakby, oczywiście by, byli ci, którzy pracują po 10, 12, 14. Tak, jakby ja nie mówię, że takich osób nie ma, ale gdzieś uśredniałem. Więc zastanówmy się tutaj, jaki jest w ogóle potencjał, żeby, żeby te działania były, były zoptymalizowane. Bo może firma nie potrzebuje, bo już nie wchodząc w szczegóły, tak? To jest Aha. jeden obszar. Drugi obszar to są menadżerowie. I on jest bezpośrednio związany z tym pierwszym, bo menadżerowie, generalizując oczywiście, są bardzo słabymi liderami, jak również project managerami, po prostu zamienia się to w taką bieżącą kontrolę, ad hoc management i... i generalnie. I generalnie, rozumiem,
0: tak? generalnie,
1: oczywiście. Jakby Ja mówię, rzut taka przed pandemią, jakie były wyzwania pracy, w biurowej, tak? I mógłbym oczywiście iść dalej, kultura biurowa, kultura w ogóle jakby organizacji, tak? Jedno, że mamy gdzieś jakieś wartości na stronie kariera, później jest rzeczywistość, jakby tych problemów, by, by wyzwań było bardzo dużo. Później przychodzi pandemia i my nie skupiamy, się świat po pandemii, gdzie ta praca zdalna jest tym kluczowym elementem i my nie skupiamy się na tym, jak rozwiązywać te problemy, my nie skupiamy się na tym, jak na przykład teraz mieliśmy wcześniej spotkania w biurze, teraz mamy wirtualne, teraz będą hybrydowe, to co możemy robić lepiej, nie kopiuj, wklej to samo, co było kiedyś, przenosić mm -hmm. do świata wirtualnego, jak robić te rzeczy inaczej, jak zmienić sposób komunikacji, nie wytrwaniać do siebie co, co chwilę, nie oczekiwać, że ktoś odpisze na maila po, po dwóch minutach, nie tylko zastanowić się, jak na przykład zmienić model komunikacji. Jak zmienić model planowania tak, żeby tydzień się zaczyna, wszyscy wiedzą co mają zrobić do piątku, są jasne, mailowane y. i to jest zupełnie kwestia niezwiązana z pracą zdalną, hybrydową, jakkolwiek to po prostu dobrej praktyk w pracy, tylko mam kultury w skusie... w sumie dokładnie, gminy, dokładnie,
0: mamy dyskusję Dokładnie, dokładnie
1: kultury organizacji. To, to dyskusja gdzieś jest zogniskowana wokół miejsca, w którym to będzie wykonywane, tak? Więc wracając do twojego takiego pytania fundamentalnego, czy firmom się uda, czy pracownikom się uda, tak stawiając gdzieś te, te, te mhm. strony po dwóch, po dwóch stronach barykady, to uda się pracownikom, tyle tylko, że będzie to kosztowało dużo krwi, potu i łez po obydwu stronach, już widać, że firmy, które próbują oficjalnie gdzieś to trzy dni w biurze, dwa dni zdalnie przeforsować, na przykład w Stanach, Apple coś takiego ogłosiło, parę miesięcy temu musieli się z tego wycofać, zaczęli odchodzić od nich to topowi menadżerowie i jakby widzimy, że to się zaczyna dziać, więc to będzie w ogóle jakby długotrwały proces proces zmiany, tak, zarządzanie zmianą, mm -hmm. klasyczne. Także im szybciej firmy zrozumieją, firmy, osoby zarządzające firmami i menadżerowie, że ludziom trzeba dać wybór i tutaj to też jakby jasno trzeba powiedzieć. To nie chodzi o to, żeby każdy teraz miał już na zawsze cały czas pracować zdalnie. Chodzi o możliwość dania wyboru. Chodzi o wybór i, i dokładnie tego pracownicy w tym momencie oczekują.
0: Tak. Ja myślę, że to też jest trochę związane z tym, że jednak firmy mają wynajmowane powierzchnie na ileś tam
1: 10 A no lat. oczywiście, że tak. No i teraz jak Obserwują można wypowiedzieć powód. to? No tak, 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 tak. Więc podpisany kontrakt na biuro jest ważniejszy od tego, żeby praca była dobrze zorganizowana i żeby pracownicy byli zadowoleni. No, brzmi absurdalnie, ale w wielu przypadkach niestety tak jest.
0: Tak, chociaż mi się jeszcze pojawia jedna rzecz taka, że my też jako firma robimy różne eventy, spotkania, integracje. Pracujemy nad tym, jak budować zaangażowanie ludzi, między innymi poprzez to, że, że dobrze się znają. Ja bardzo, dobrze, ja bardzo mocno wierzę w to, że w takim DNA organizacji jednak są ludzie. To jest we mnie, być może to jest jakieś moje ograniczające przekonanie w kontekście pracy zdalnej, bo uważam, że jeżeli ludzie są fajni, jest fajna energia, firma idzie do przodu, bo wszyscy są zaangażowani i wszyscy chcą pracować na, na rzecz tej firmy. Chociaż, no właśnie, to jest jakby też pytanie takie do mnie, tak, że będę musiała po prostu sobie to przywartościować, bo to jest w pewnym sensie ograniczające, bo ogranicza mnie do tego, że ja myślę o tym, żeby spotykać się z, tym, z tymi ludźmi i tak wiele firm myśli, którzy proszą nas o to, żeby organizować spotkania integracyjne, na które ludzie nie chcą przychodzić. To jest najlepsze, bo po prostu połowa firmy po tych dwóch latach, często gęsto, to są nowi ludzie zupełnie, tak, którzy nie są w ogóle związani z organizacją, chociaż dobrze tak. wykonują swoje zadania, nie? Więc to takie... Tak.
1: Tak, ale to, to teraz, jeżeli popatrzymy, wiązają, tak, tak, ale jeżeli wybiegnijmy sobie w przyszłość i popatrzymy na to, że ilość osób, która chce być wolnymi strzelcami, freelancerami, konsultantami, pracować albo w jednym miejscu, ale na przykład mniej, tak, cały temat czterodniowego tygodnia pracy, czterodniowego tygodnia pracy, tak. Jeżeli popatrzymy na to, że ludzie chcą niektórzy pracować w dwóch, trzech firmach, na, znaczy nie pracować tylko na przykład dla dwóch, trzech firm, pracować na jakiś projektach, to w ogóle zmienia się ten sposób patrzenia na to, jak wygląda to, to zaangażowanie pracownika, tak, to budowanie tej e, kultury organizacji. I my w tę stronę idziemy. Już nie będę tutaj się wdawał w kwestie Web3 i, i DAO, czyli Decentralized Autonomous Organization konceptu, który tak naprawdę wywraca do góry nogami to, że nie musi być wcale, nie musi powstawać firma, żeby, żeby działy się jakieś rzeczy, tylko wystarczy grupa ludzi, która ma wspólną misję, skarbiec, głosowanie na projekty i może robić co chce, tak? To już tak bardzo przyszłościowo i mm -hmm. abstrakcyjnie, ale takie rzeczy też się już dzieją i notabene jako, jako remote house zaczynamy też w ten sposób operować. Ale zastanowienie się z jednej strony właśnie jak wygląda przyszłość pracy i przyszłość pracy nie tylko jest zdecentralizowana poprzez pracę zdalną, nie jest tylko zdecentralizowana poprzez właśnie przyszłość Web3 i tego aspektu DAO, nie jest tylko zdecentralizowana poprzez freelancerów. Dodatkowy element przyszłe generacje, tak? Gen Z i na to jaki, jakie ta generacja ma oczekiwania. Czyli właśnie bardzo duża elastyczność, chęć bycia freelancerami, a jeżeli praca na pełnym etacie, to nie zachorowywanie się, tak jak to milenialsi i wcześniejsze generacje mają we krwi, w DNA. No właśnie,
0: a powiedz mi, tak, przerwę Ci, bo tak już czuję czasu, tak. powiem, że masz za chwilę kolejne spotkanie. Przeszliśmy właśnie teraz do ludzi, tak? bo wcześniej rozmawialiśmy o organizacjach, tak. teraz ludzie. Czy wy jako Remote How też zajmujecie się oprócz, tak zakładam, że rozmawiacie z organizacją nad budowaniem kultury tej organizacyjnej od tej strony zarządzania, a czy też robicie, rozmawiacie z ludźmi? Czyli uczycie ich, jak w ogóle w tej pracy zdalnej się odnaleźć, jak, jak w niej funkcjonować, jak zadbać o to? Czy też z tej strony to się odbywa?
1: Tak, no jest przede wszystkim to jest, zawsze jest rozmowa z ludźmi. No właśnie. Tylko pytanie, czy, czy, czy to są tylko działy HR, czy to są również menadżerowie, czy to są również osoby indywidualne. Tak, jak najbardziej. Jest tutaj bardzo dużo y, zmian, y, które muszą zajść na po prostu takim poziomie, tego jak ta praca jest wykonywana przed, każ przez każdego, nieważne kim ta osoba jest w, w organizacji, przez wdrażanie takich rzeczy jak praca głęboka jaka synchroniczna komunikacja, jak w ogóle transparentność tego, nad czym pracujemy, tak jakieś daily check in check-outy, informowanie zespołu. Jakby jest bardzo dużo takich małych rzeczy, które możemy sami zacząć wprowadzać, nie czekając na wielki change management naszej organizacji. No I to dokładnie jest to, co, po co też firmy przychodzą, czy nawet same zespoły, które gdzieś mają jakieś problemy i, i nasi eksperci im też pomagają.
0: Ale gdybyś tak mu powiedział, nie wiem, kilka punktów, jak, nie, spotykasz taką osobę, która po prostu pracuje, nie wiem, teraz 13 godzin dziennie, 12 godzin dziennie, ma takie poczucie, że, kurczę, że po prostu tak już w tym biurze było lepiej, tak jak my, jako meritum zajmowałyśmy się work-life balance, Tak mi się trochę śmiać teraz chcę z tego, no bo kiedyś to było takie naturalne, po prostu dochodziło się z biura, ok, no to live się zaczynał, tak, a w biurze było work. No a teraz jest tak, że siedzimy w domu, no i gdzie ten balans, nawet ta integracja, to trudno o tym mówić, tych dwóch obszarów. I ludzie po prostu mają z tym problem, tak? Że oni, ale ja muszę cały czas siedzieć przy komputerze, ja muszę cały czas odpowiadać na maile. Jakby to, co tutaj może im poradzić? Jak oni mogą sobie to, to, to jednak żyć normalnie, tak? Takie to, to hasło z tej
1: książki jest. Więc... Tak, to kilka takich in, in, inspiracyjnych no punktów, punktów, tak? Jedna rzecz to jest kalendarz. Kalendarz, który tutaj polecam zgłębić kwestię time budgeting, tak naprawdę stworzenia takich bloków w swoim dniu, kiedy co robimy i również te bloki obejmują czas wolny. Więc zacząć myśleć o swoim dniu w takim właśnie charakterze bardzo pomaga później gdzieś interweniować, jakieś rzeczy dostosowywać. Podam przykład. Rzućcie sobie poranny spacer z psem. Wtedy oficjalnie ma, nie, nie jesteście przy komputerze, ktoś do Was pisze, nie odpowiadacie, jesteście na spacerze z psem. Wrzućcie sobie spacer w ciągu dnia, jakiś lunch. Jakby naprawdę to pomaga z, zarówno ze strony takiego work-life balansu, również transparentności, kiedy jesteście online, kiedy nie jesteście online. Z trzeciej strony wam pomaga też ułożyć po prostu waszą pracę, bo później możecie sobie na przykład ułożyć pierwsze pół godziny, sprawdza maile i macie po prostu w tym momencie sprawdza maile, nikt wam nie wrzuca spotkania, jesteście zajęci. Więc jest bardzo dużo takich prostych rzeczy, które możecie sobie e, zacząć działać z własnym, z własnym kalendarzem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, bardzo gorąco zachęcam do sprawdzania różnych miejsc, w których pracujecie. To nie jest tak, że praca zdalna równa się praca z domu. Proponuję przejść się do kawiarni, zobaczyć sobie jakiś coworking, w ogóle umówić się w parę znajomych, żeby, żeby może razem popracować. Jakby bądźcie bardziej kreatywni niż tylko praca z domu, żeby zobaczyć sobie różne środowiska, bo naprawdę ta zmiana bardzo, zmiana otoczenia też bardzo pomaga. Nie mówię, no, że, nie, nie mówię że macie siedzieć cały dzień w kawiarni, pójdźcie sobie na dwie godzinki do kawiarni i podpisujcie na jakieś maile, tak? Kolejna bardzo prosta rzecz to są walking meetings, to są spotkania w trakcie których chodzicie, nie jesteście na wideo. Ja na przykład to uwielbiam, bo gdzieś tak mój mózg jest skonstruowany, że lepiej funkcjonuje jak chodzi, jak jestem w ruchu, więc ja bardzo dużo spotkań po prostu biorę psa, idę sobie na spacer i, i gadam. A ja tak? też to te robię. Tak, I to jest fantastyczne, to jest mega proste, a um, niestety trochę um, społeczność pracy zdalnej, ta, która jakby istniała przed pandemią, zawsze mówiła, że spotkania to na wideo, na wideo. Co do zasady tak, ale to nie jest tak, że wszystkie spotkania w ten sposób muszą się odbywać. Właśnie takie spotkania gdzieś statusowe, czy wręcz nawet brainstormingowe, gdzie sobie coś tam rozkminiamy, naprawdę popróbujcie. Więc to jest taka kolejna rzecz. Następny hack to są właśnie sesje pracy głębokiej. Czyli włączamy sobie stoper następne 50 minut wypisujemy sobie jakieś konkretne rzeczy do zrobienia, jakieś cele, ale takie konkretne do dowiezienia i możecie albo robić sobie wirtualne sesje ze, ze swoimi współpracownikami, zespołem, włączacie się na kola. każdy mówi, dobra, to ja teraz przez najbliższe 50 minut to zrobię ABC, każdy się dzieli, włączacie stoper, koniec, w trakcie może lecieć jakaś chillowa muzyczka, możecie mieć włączone wideo, wyłączone mm -hmm. i później na koniec mówicie dobra, mi się udało to, 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 ale coś tam mi się nie udało. Nie od razu wiecie na przykład, co wam przeszkadzało, bo nie ktoś do was wydzwaniał, wypisywał maile i widzicie jakby, gdzie są te, te, te punkty problemowe. I ostatnia rzecz, która jest taką zmianą bardzo pozytywną, jeżeli chodzi też o work -life balance, to jest ten koniec dnia, o którym sama wspominałaś, Jakby praca się kończy i w tym momencie już nie jesteście dostępni. To, co jest super prostym hakiem, to jest tak zwany daily check-in and check czyli postujecie, nie wiem, używacie Slacka, Microsoft Teamsów, jakiegoś, jakiegoś innego Aha. narzędzia do komunikacji, macie kanał, na którym zaczyna się dzień, mówicie, dzień dobry, cześć, cześć, kochani, to są zadania na dzisiaj moje i, i to już od razu jest w ogóle fantastyczny element takiej transparentności pracy dzień się kończy, okej, okay, koniec, to mi się udało, to mi się udało, to mi się nie udało i od razu można podać powód, ale jakieś dodatkowe rzeczy wskoczyły, koniec, do zobaczenia jutro. I jakby dzień jest zamknięty, tak? I ja się zastanawiam,
0: mera. tak jeszcze ci, też się wtrącę, bo to jest w ogóle cudowne, o czym ty mówisz, ja to widzę, bo ja sama jestem, tutaj już lobuję za work-life balance i dbaniem dbani o siebie, jednakże mam takie myśli, że to jest taka trochę utopia, a być może... Tak jak ja też prowadzę sesje coachingowe i procesy wokół tego tematu, że jest um, trochę takich zawodów, czy jednak nie może organizacji, które, um, w których jak już jesteśmy zatrudnieni, to po prostu one totalnie nie sprzyjają temu, żeby w ogóle to wprowadzać. Czy, czy, czy ty też masz takie doświadczenie? Czy to jednak jest, yy, nie wiem, ja coś wymyślam? No. <laughs> no nie, jedno,
1: tak, oczywiście, że nie. No bo, nie, no, czy, znaczy, słuchaj, w niektórych miejscach. Nie, nie mówię działa, o, depresy, czy... Czy
0: o lekarzu, który tam No Nie, 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 tam, nie no, no, tak? mówi, mów,
1: mówimy o. pracy. znaczy Oczywiście, że są, wiemy, jesteś gdzieś w jakimś customer supportie, jakby są jakieś takie specyficzne prace, które wymagają po prostu od ciebie trybu takiego właśnie bardzo ad hocowego, tak? Gdzie, gdzie masz mniejszą kontrolę nad tym, jak ten twój dzień wygląda, moż, można go sobie poplanować, ale jednak w większości organizacji to jest po prostu trudność z przewalczeniem takich rzeczy, nie? Mamy gdzieś te dobre praktyki i teraz ty chcesz zacząć je stosować, ty masz na przykład teraz sesję deep workingową godzinę, a szef wydzwania nic pilnego. Dotyczy to jakiejś sytuacji, która jakby jest dopiero za miesiąc, spotkanie, coś tam Hi. po prostu męczy cię, tak? I tutaj od razu pojawia się kwestia, o której dzisiaj żeśmy jeszcze nie rozmawiali, czyli tego, że coraz więcej firm tworzy playbooki, playbooki, handbooki, tego jak pracować. I oczywiście one, one są fantastyczne, i jeżeli chodzi o temat pracy zdalnej, bo bardzo dużo właśnie firm tak naprawdę nie umiało pracować, nie miało gdzieś tego skodyfikowanego, takiej instrukcji, jak, no, ale jak pracować. To jest
0: taki regulamin trochę, tak, tej pracy zdalnej. Nie, to, to, jest, to,
1: jest... to jest taka trochę książka, jak pracujemy, ale książka, która cały czas żyje. Bardzo fajnym benchmarkiem tutaj jest GitLab, GitLab ma takiego swojego playbooka, który ma już teraz chyba 27 tysięcy stron jakby go wydrukować i on cały czas jest aktualizowany, cały czas tam się dzieje praca. To jest tak naprawdę takie po prostu wejście w mózg, w serce firmy i abstrahując od różnych zasad, które tam są, tak, to każdy pracownik jest takim ambasadorem tych założeń, które tam są. I to nie znaczy, że każdy zna, wie, wie wszystko, no bo są oczywiście no tak, bo departamenty, tak? tak. Ale, ale, ale to, co jest mega ważne i to też jakby jest to, to tego, co ty powiedziałaś, że musimy doprowadzić do takiej sytuacji, w której jakiekolwiek zmiany w organizacji małe, duże, kultura jej pozwala na to, żebyśmy my powiedzieli, hej, ale umawialiśmy, że będziemy robić tak i tak, mhm. czyli jak ja mam sesję deep workingową i nie pali się, że nasza platforma nie działa albo nasz największy klient właśnie zadzwonił, że chce zakończyć kontrakt, to jakby szanujesz ten czas, tak? Tak samo szanujesz to, że po godzinie 17 nie piszesz do mnie, nie wydzwaniasz, bo ja mam wtedy czas ze swoją rodziną. Tak? I musimy zdobyć się na dawanie takiego feedbacku. Jednym w ogóle z elementów podstawowych pracy, pracy mhm. w ogóle i relacji jest po prostu szczera szczerość i komunikacja, komunikacja tak? a, a nam tego brakuje jako ludzie. Więc jest bardzo dużo takich rzeczy, które my po prostu powinniśmy robić Niezależnie od tego, czy to jest praca zdalna, czy nie, ale nie robiliśmy. I to jest teraz fantastyczny moment na to, żeby, żeby wiele rzeczy naprawić.
0: Tak, dokładnie. Jest, widzę, że mamy 6 minut. Właściwie, albo Ty masz, na 6 minut też masz to spotkanie, o którym wspominałeś. To oznacza, że powoli, a właściwie albo nawet szybko, yy, trzeba zbliżaj się do końca. Co byś chciał na koniec jeszcze dodać takiego, co, co, co ludzie powinni zapamiętać? Mnie jest bardzo bliskie to, co Ty powiedziałaś teraz, że. Że w pewnym sensie musimy sami zadbać o siebie. Znaczy to jest tak, że okej, okay, kultura organizacji to jest jedno, ale jeżeli tak się stanie, że jesteśmy w firmie, w której kultura, nie wiem, menadżerowie jakby nie sprzyjają temu, żeby rzeczywiście dbać o to, żeby ta praca zdalna była normalna, no to musimy zadbać o siebie, bo nikt o nas nie zadba tak jak my sami. To jest takie trochę, tak. mocno, no i ta komunikacja, tak, że, że albo ja się na to godzę, że, że nie wiem, coś oczekuje ode mnie, że ja będę pracować jeszcze o godzinie 20, albo nie, tak? Albo jeżeli pracuję o 20, to dlatego, że nie musiałam pracować o godzinie 15, tak? Więc to dokładnie taka elastyczność, tak. nie?
1: Dokładnie tak. Bardzo mi się podoba, jak to ujęłaś. Ja myślę, że musimy być przygotowani na to, że to nie będzie łatwy proces. To tak... Y my to powtarzamy firmom, żeby nie, nie oczekiwały, że to będzie jakieś magiczne pstryknięcie, trzy workshopy i po prostu świat będzie lepszy, tak? Trzeba się przygotować na długą zmianę, ale na końcu jest naprawdę ogromne światełko, które zarówno będzie pozytywnie wpływać na te organizacje, co mamy bardzo dużo argumentów biznesowych, to nie jest tak, że my tutaj mówimy tylko o tym, żeby, żeby pracownikom było dobrze, jakby to jest Mega ważne i dla mnie tak naprawdę najważniejsze, po prostu żeby ludzie byli szczęśliwi, zadowoleni, zdrowi, ale jakby jest bardzo dużo tych argumentów biznesowych, które po prostu stoją za tym, że trzeba się zmieniać i, i trzeba dostosować się do nowej rzeczywistości, a z drugiej strony jest tak fajny potencjał wpływu na swoją codzienność, na to żebyśmy mniej narzekali, a my jako Polacy lubimy narzekać, żebyśmy tak. sobie dodawali gdzieś w ciągu dnia te takie małe momenty, jakieś celebracje, które ja właśnie... Ja to czytam teraz temu... taką
0: książkę, Być szczęśliwym na Alasce. To jest w ogóle o takim mindsetie właśnie, tak, że no, mogę być szczęśliwym tak. wszędzie nawet na wysypisku.
1: No dokładnie, dokładnie, dokładnie. Więc po prostu popatrzcie na to, jako na, na szansę, żeby gdzieś swoje... Czy to takie problemy, czy też marzenia, żeby zastanowić się, jak to nowe środowisko, które daje Wam większą elastyczność, miejsca i czasu pracy, bo jest też kwestia czasu, tak jak sam tak. powiedziałaś, to mo można zrobić sobie dwugodzinną przerwę w trakcie dnia, a później, jeżeli, jeżeli tak chcemy, a później to, to zrobić um, gdzieś później. Więc popatrzcie, bądźcie kreatywni, bądźcie szczerzy ze sobą i z, i z otoczeniem, nie bójcie się trudnych rozmów, to nie znaczy, że macie być nie mili do swoich szefów, <grym 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 ale po prostu bądźcie, bądźcie otwarci na, na, na takie trudne rozmowy i to będzie to wymagało dużo, dużo zacięcia, ale nagroda tak. y, ja no, na końcu jest, jest duża.
0: Tak, ja to też widzę także w pewnym sensie takie włączenie uważności w stosunku do siebie, tego czego ja potrzebuję, żeby ta praca zdalna była dla mnie efektywna i też żeby ona no, na tyle, ile, ile może sprawiała przyjemność. Panią. Czyli jeżeli to są, jest czas na pracę głęboką, niektórzy nawet nie wiedzą czegoś takiego, że mogą sobie ustalić, to ja ostatnio słyszałam z kolei inne określenie, że to jest time for myself w kalendarzu ustawienie i to jest po prostu czas nie tyle co na myself, że idę na, na drzemkę, tylko po prostu czas na jakąś taką pracę koncepcyjną, gdzie połączam gdzie tak. i, i telefon, i, i, i sobie rezerwuję ten, ten czas kalendarzu, że nikt nie wrzucił żadnego spotkania. Więc to jest po prostu rozpoznanie u siebie tego, co jest dla mnie najważniejsze w tej pracy zdalnej, no i ta szczera komunikacja, tak? Czyli sobie szczerze uświadomienie i zakomunikowanie tego, ja tego przełożone, no i sprawdzenie, czy w ogóle jest możliwe ustawienie tego pod siebie. Ja też jestem mega zwolennikiem tego właśnie. Także słuchaj, no bardzo Ci Szkoda. dziękuję. Ja, ja się mega cieszę, że że w ogóle udało nam się spotkać, bo rzeczywiście było to wymagające, ale się udało. I czuję taki dosyć duży niedosyt, bo można by sobie jeszcze porozmawiać na ten temat. Nie. Jeszcze
1: będzie okazja.
0: Ale właśnie, myślę, że jeszcze będzie okazja, może zrobimy jakiś drugi odcinek. Także bardzo Ci dziękuję jeszcze raz. No i cóż, no, powodzenia. Reimount House, żeby jak najwięcej firm wdrożyło to u siebie i żeby po prostu ludzie mogli funkcjonować w tej nowej rzeczywistości, która już jest po prostu
1: faktem. Super. Bardzo dziękuję Paulina. Wszystkiego dobrego.
0: Dzięki. Hej, hej.
1: Dzięki. Cześć, cześć.